0: Maestro? Bom dia. Tudo bem? Acorde, sorria, a Rádio Caiçara é alegria.
1: Sorria, a Rádio Caissara é alegria.
0: Ainda bem que a gente é da mesma geração, Paulinho. Viz? Se que? não as sabia... piadas cai... Se não as piadas caem num vazio, eu falo isso para os nossos colegas mais jovens, eles ficam me olhando, se assim, não entendem nada do que eu estou falando. Imagina, imagina
1: isso, isso é uma coisa dos anos 70. Eu vou fazer a abertura aqui, vamos conversar, está me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo bem.
1: Tá, peraí aí então. Tá bem. 3, 2, 1. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Me Deixe Solo, Hoje meu convidado é o músico, cantor, compositor e educador musical, cara extremamente talentoso, Marcelo Delacroix. Tudo bem, maestro? Tudo
0: bem, Paulo. Bom Tudo dia. Tudo, Tudo bem.
1: Para quem não sabe, a gente sempre grava esses episódios eu sempre gravo pelas manhãs, né? Porque é onde a gente pega o pessoal ali com a cabeça tranquila, né, tomando aquele café. Eu vou te fazer uma pergunta, Marcelo. É Reza a lenda e a história que tu pediu um violão com três anos. Tu tem essa memória, assim? Música apareceu na tua vida?
0: Pois, então, sim. É, eu não sei de onde tu ouviu a história do violão, porque eu, não, eu nem falava direito, né? E me, uhum. me lembro, sim, de uma cena... Porque a minha família é toda de Porto Alegre, mas o meu pai passou, minha família passou um, um tempo em Curitiba, onde eu e a minha irmã nascemos. E aí depois a família voltou para Porto Alegre. E aí, em certo. Curitiba, eu me lembro de uma cena assim, eu muito pequeno andando no centro da cidade, e me lembro de ver uma vitrine, um violão na vitrine de uma loja de música, e eu pedi para o meu pai um violão... E aí o meu pai comprou aquele violão, eu acho que até mais pra, pela, pelo impacto que ia causar chegar em casa com um violão maior do que eu, é, e para ver o susto da minha mãe. E eu me, eu me lembro desse violão, sim. Depois eu me lembro ele já sem cordas, onde ele virou outras coisas, né? Virou barco, avião, carrinho, é, porque sim. montava em cima dele, né? Cavalo de pau.
1: Mas o, mas aí tá, daí tu ganha esse violão e aí em que momento uh, tu começa a despertar pro lance da música? Porque claro que isso, né, isso não tá explícito, mas tu ter pedido um violão, mesmo que, que tu não saiba bem o que era naquele momento, já demonstra aí um interesse por alguma coisa que não é tão comum para criança, né?
0: É verdade, Paulo. Eu acho que é, já estava ali porque depois as outras as outras lembranças é ainda em Curitiba é, me ligar que a família escutava rádio, cantava em casa assim, cantarolava, né? Sem compromisso. É, LPs LPs em casa. Tinha uma pequena eletrolinha assim portátil que eu também, além, a, além de, de ser música, era também carrossel, né? Porque o, o prato giratório, né?
1: <risos> Beleza, cara! Então, quer
0: dizer, de alguma forma, são formas de se aproximar da música, né?
1: Mas, sim, sim. Mas
0: sim. especificamente mesmo, assim, lembranças é, musicais, então, eu lembro do rádio, o rádio do carro tocando música, Roberto Carlos na, na época da jovem guarda, eu nasci em 66, né? Então imagino que ali por 69, 70, Sim. mais ou Sim. menos, eu me lembro do toca fitas do rádio do, do carro do meu pai tocando Roberto Carlos no rádio. E depois já em Sim. Porto Alegre, quando eu entrei no colégio, e aí tinha um professor de música ali no Rosário, o irmão Alduino que nos, nos convidava a cantar. E, para mim, aquilo era um prazer enorme. Ele nos deu um livrinho com letras de música e eu chegava em casa depois da aula e ficava cantando no quarto assim, a, as músicas, né? a capela.
1: Ah, então a gente, pode, a gente pode pensar então que antes do violão Ainda que o violão tenha aparecido na tua vida muito cedo, na verdade, tu começou cantando, né?
0: É, eu acho que o canto é o que está mais à, à disposição do sujeito, né?
1: É, não, <coughs> vamos combinar que, que é o instrumento mais difícil, né?
0: <risos> ah, eu acho que é, é. todos os instrumentos são difíceis de se dominar, né? Mas, por exemplo arranhar um violãozinho, uns dois, três acordes, está ao alcance de todo mundo, né? Assim, numa primeira, certo. segunda aula, já sai tocando uma música de dois acordes, né? Para se, se divertir no churrasco com os amigos. Agora, virar um violonista é outra coisa. Da mesma forma, o canto. Todo mundo pode cantar e deve, sem, ver, sem nenhuma vergonha, né? Eu, como professor de canto, escuto muito das, dos adultos que tem vergonha, que a voz é uma porcaria, que um dia alguém disse que não era para eles cantarem nunca mais, aquelas coisas, né? Sim. Então, Sim. A, o instrumento, a voz é realmente um instrumento sagrado, assim, né? que a gente já leva junto, tem uma identidade vocal também, que eu costumo falar para os alunos, né? que ao invés de buscar um, uma voz imitar algum cantor, a grande viagem mesmo é descobrir o seu timbre, a sua voz e fazer com que essa voz soe mais bonito, né?
1: Sim, sim, sim. E aí tu começa, tá? Tu começa ali cantando e tal. O que eu acho que é maravilhoso, porque é, na minha percepção eu, eu sempre acreditei que o mais legal, assim, o mais interessante, o mais produtivo é antes de tu aprender propriamente um instrumento com exceção da voz eu sempre achei que o mais produtivo era tu entender a música antes dos instrumentos né é, eu, eu sempre pensei assim e desde que eu me, que eu me conheço por est estudante de música assim e com, quando é que tu resolve por exemplo estudar violão porque assim eu já tive tocando várias vezes e na verdade tu é bacharel em violão né eu... Uh, em, em que momento tu resolve? Não, peraí aí, tá? Agora eu vou estudar o violão, né? Porque Sim. tu usa violão de, de nylon, né? Isso. Uhum. Uh, em que momento tu tu, 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 tu tu resolveu? Tá? Não, só um pouquinho, tá? Já estou entendendo aqui que eu estou cantando é, de acordo que eu, com o que eu imagino, mas agora eu vou estudar violão.
0: Olha, é, a, a idade-chave eu acho que é sempre ali pelos 12, 13, 14 anos É que o cara, sei lá, começa a decidir mais, talvez, não sei é, Mas eu estava no colégio, o meu irmão tinha ganhado um violão do meu pai E ele, e ele encostou num canto para aprender um dia, mas nunca aprendeu é, a, na, na vizinhança ali na rua No Menino Deus né A gente brincava muito na rua, jogava bola e tal é, E tinha ali um, um amigo ou dois Que tocava um pouquinho de violão E aquilo me encantava muito Aí eu peguei esse violão do meu irmão Tinha um livrinho com uns acordes ali Umas gradezinhas né, do braço do violão eu Sim. Eu fui investigando aquilo ali até o momento em que eu me dei conta que fazia mais ou menos uns dois ou três meses que eu quase não saía para a rua porque o violão era muito mais atrativo do que ir para a rua. Aí depois eu comecei a levar o violão para a rua e cantar com os e... amigos, né? E aí, bom, aí aquela coisa é... do, do mosquito que te pica e aí não tem mais jeito, né? Daí isso eu... é uma
1: coisa maluca, né? Porque quando a gente descobre isso, a gente não sai mais para a rua mesmo, né?
0: É, daí é uma paixão que toma né? Pode ser por um esporte Às vezes também né? Uma, uma, uma criança que descobre um esporte No caso, a música Aí no colégio um, um, um amigo que também se interessava Por música, também começou a tocar violão A gente fez um grupinho No, no bairro, ali na Marcílio Dias O Trança de Palha
1: Ah, que belo nome
0: Belo, não é porque a gente até tinha o conceito, né? Que uma, um fiozinho de palha é muito frágil, mas trançado já pega outra força, né?
1: Tá, é... mas peraí, aí tu tinha 12 anos.
0: Não, ali eu já tinha, deixa eu pensar um pouquinho. É uns
1: 15. Não, porque, porque, porque esse conceito aí, cara, é o, é o mesmo é um conceito de guerra, né?
0: É, né? Se tu dissolveu. Claro. O batalhão.
1: Se tu pegar. É, se tu pegar um soldado, ele não tem força. Não. Se tu pegar 5 mil soldados, velho, aí tu, tu derruba tudo, né, cara? É, nós tínhamos é Naquele Foi. filme Planeta tá, dos Macacos, não sei se tu viu a versão nova, o remake, né?
0: Cara, eu vi hiper, e odiei o diretor até o final dos dias, porque. Tá, o primeiro mas tem, filme tem essa cena é do que tu falou, né?
1: É, mas, mas tu, tu, tu tá ligado que tem essa cena Do que tu acabou de dizer, né O macaco chega, os macacos vão Começar a brigar, daí ele, se, ele Bota a mão no macaco assim, pega um graveto E quebra o graveto Aí o macaco Fica olhando pra ele, daí ele vai lá, junta assim, Uma meia dúzia de graveto Junta todos na mão E aí ele não consegue quebrar Sim é o mesmo conceito da frase Eu só te perguntei isso porque me chamou a atenção Quando tu falou que, que tinha esse conceito né, De que um fio de palha era muito frágil Mas que vários fios não
0: é, eu, Na verdade eu preciso dizer que Na época nós tivemos Um músico mais velho Um pouco que, que nos adotou né? é. Nós éramos os guri Que gostavam de música e tinha um músico já profissional, o Regis Venturini. Depois ele abandonou a música e foi para outra área. Mas ele meio que nos adotou, assim, então nos ensinou muito. E esse conceito talvez tenha vindo dele mesmo, né? Chegamos a fazer Sim. algumas pequenas apresentações. E aí eu entrei, então, em seguida, na escolinha de música da OSPA. Ah, entendi. Aí, quando eu já tinha aí uns 15, 16 anos, eu vi que tinha inscrições abertas, gratuitas, para a Escola da, de Música da OSPA, eu fui, cheguei lá, e o professor, o maestro Nestor Wenholz, eh, era a aula era ali no, na, na sala Radamés, em Atali, dentro do Araújo Viana, aí... Sim aí o professor colocou as notas na pauta, assim, e perguntou deixa eu ver como é que está o nível da turma, primeiro dia, né? Que nota é essa? Uhum. Aí botava a nota na pauta e a turma, sol, ré, si, si, me e eu, bah, eu sabia onde era o sol, mas não dava tempo de contar as linhas e os espaços, né? <risos> claro,
1: claro.
0: Os alunos, os alunos respondiam: eu, ir, rapaz, eu estou para trás, né? Daí eu não fui mais, voltei para casa e resolvi estudar um básico, assim, de pelo menos saber as notas na pauta. E aí voltei uhum. no ano seguinte. Aí eu engrenei na Escola de Música da OSPA, que já não era na hora era ali na André da Rocha. Anos mais tarde eu descobri que era o prédio onde morou o Carlinhos Hartlib.
1: Ah, olha só. Cara. E
0: foi onde eu tive. Onde eu conheci o Arthur de Faria e um monte de músicos que estudaram lá, né? Foi ali que eu e o Arthur nos encontramos. Eu tinha 15 e o Arthur tinha 13 anos.
1: Certo. E aí. Mas me fala um negócio, cara. É, tipo. É, tu foi estudar na escola da OSPA porque tu em que momento porque a OSPA ela era ela era é a escola da orquestra né cara isso Paulo. em que momento por que que tu associou isso a... A... ao teu conhecimento porque o teu conhecimento ele era um conhecimento até então de música popular né isso
0: Por que, que tu foi
1: para OSPA tá o que, que tu pensou quando tu foi para OSPA
0: Olha, eu não me lembro, eu não me lembro da cena de ficar sabendo que a Ospe, exist... que quer dizer, a OSPA eu sabia que existia, da escola da Ospa, né? Quando eu, sim, sim. eu me lembro eu já sentado na cadeira no Araújo Viana dessa cena. Então, eu devo ter lido em algum lugar que as inscrições estavam abertas e que era gratuito teoria musical.
1: E era informação, é. E era
0: informação Te... também. É, teoria, percepção e tal. E vai, foi um ensino muito sólido para mim, foi muito bom, que me qualificou depois para fazer o vestibular de música para a URGS. Ali, então, Sim. foi quando eu e o Arthur nos decidimos. O Arthur foi para o jornalismo e eu fui para o Instituto de Artes. Eu fiz faculdade de música e ele jornalismo, né? Sim. E aí
1: tu faz a faculdade de bacharel em violão, né?
0: Eu comecei é tua... no bacharel é em violão. Então, eu comecei ah. no bacharel em violão. Chegou lá no final do curso, já na época eram cinco anos, hoje é quatro. Na época eram tá. cinco anos. Nos últimos semestres, é, eu, eu fui... E aí a cabeça virou, né? Sim. Como é que eu vou fazer para me sustentar agora eu tenho um filho, e aí aquela aquela coisa de estar estudando Johann Sebastian Bach é, me parecia tão anacrônico e fora da minha realidade que que eu abandonei a faculdade nesse momento, faltando quatro cadeiras para me formar, cinco, cinco disciplinas para me formar, eu abandonei a faculdade. Ah. Segui com a música, entrei para a faculdade de jornalismo na
1: PUC, é mesmo?
0: que eu cursei é, que eu cursei metade do curso uhum. Trabalhando no Banrisul e, e, e fazendo faculdade de jornalismo é, Quando eu me dei conta Que bom, eu nem, nem conseguiria seguir Pagando a PUC E nem era bem a minha praia mesmo Aí a, a música A faculdade de música ficou para trás Que eu retomei 16 anos depois Olha só, cara e Migrei Migrei para a licenciatura, e aí então eu me formei em licenciatura. Eu já estava dando aula, dando aula em escolas e tal. É, o diploma de bacharel, inclusive, nem me garantia o emprego numa escola para dar aula, né? Claro,
1: claro, é porque é outra coisa. O
0: é outra coisa, bacharelado voltado para performance e tal. É. É, então a performance eu já tinha Já, já, já tinha feito Bando Barato Para Cachorro com o Arturo Quebra Cabeça e tudo Então resolvi Voltar para licenciatura Em música E me formei então em 2004
1: Tá E tu ficou, bom, faltando Quatro cadeiras para tu te formar Em bacharel e violão Cara, tu estudava violão erudito Direto, né?
0: Então, essa é uma questão. É que não era bem do meu perfil ser concertista. Sim, Nunca dominei sim. o violão nesse sentido. Então, para mim, era sempre muito pesado aquela coisa do estudo de, de violão, porque eu gostava de canção, eu pois gostava é. de cantar. Pois é, pois é, né?
1: é completamente diferente. Então,
0: né? é outro é outra, outra preparação, né? Então, eu te digo que faltavam quatro ou cinco disciplinas. Acontece que uma delas era o violão. Propriamente dito. Então era um, era um monstro grande, assim, né? Pra, na minha frente, que eu tinha que resolver. Então eu acabei pensando: não, mas eu não vou ser concertista mesmo, para que, que vai me servir esse diploma? Aqueles papos, né? Sim.
1: E nesse momento, por exemplo, que tu tá ali na URGS e tal, tu já tava, obviamente, tu, tava, cara, tu já tava envolvido na questão da música popular. O que que tu ouvia nesse momento, cara? Tu tem essa lembrança, assim, o que que tu mais ouvia, o que tu escutava, o que te, o que te motivava a seguir estudando música, ou até mesmo a, a compor, eu não sei se tu já compunha nessa época, acredito que já estava dando os primeiros passos, mas o que que tu ouvia, assim, que tu dizia, bah, cara, isso aqui é o que eu, que eu gostaria de fazer assim como autor como cantautor como escritor enfim tu tem essa recordação sim
0: é, na minha bom a gente passa por várias fases né paulo na, na minha adolescência eu tive uma fase que eu escutei bastante rock né é mesmo é, é eu ouvi sim claro é, muito Led Zeppelin, muito Jimmy Hans, James Joplin, Deep Purple. Pô, que é
1: é... <risos> é, porque Ali. Por isso? Não, eu tô brincando, porque eu estava eu conversando com o Arthur, eu gravei com o Arthur segunda-feira, acho que foi ou terça. E o Arthur é um cara que ele está ouvindo rock agora, né? Sim, <risos> sim,
0: até bem pouco tempo atrás ele disse que não, não, não conhecia Beatles ou não gostava.
1: É, é. é, é. Quer aí... dizer,
0: pouco tempo atrás. Quando a gente é velho pouco tempo atrás, a gente fala em 20 anos, né? Exatamente,
1: porque o tempo tem outra proporção também, né, cara? Tipo, há bem pouco tempo atrás eu era metaleiro velho, sabe? Eu tocava com a guitarra é. com, Cabelo. com o, meu, o, mi, o, meu, o meu Mi maior ali, o meu, aliás, a minha nota Mi ela era afinada em Ré, às vezes em Dó, tu entendeu? Sim. Então a guitarra não tinha som, ela era quase um motor de caminhão. Só.
0: As profundezas, né? É,
1: cara, mas eu tinha 18, 19 talvez, entendeu? Para mim isso é pouco tempo, eu tô com 50. É muito tempo, né?
0: Sim. Eu tô com 54, né? Comecei a eu penso, penso que come, que a coisa começou a ficar séria pelos 14, então tô completando 40 anos de música, Paulo. Sim.
1: E quando tu olha para o Marcelo de hoje, que já tem alguns discos, alguns prêmios também,
0: é... Não, mas desculpa, antes de tu fazer a próxima pergunta, uhum. é que na verdade eu não respondi anterior, né? É, o que o tu rock ouvi.
1: foi uma, é, o, que o,
0: é uma... o rock foi uma fase ali, mas logo é o que me, o que sempre me interessou muito mesmo foi um, uh, música brasileira, mas na verdade música não, não só brasileira, música que venha e tenha uma característica popular, que venha do povo, sabe? Essa coisa dos ritmos, Sim. que a gente não sabe muito bem de onde veio, quem inventou, como é que se transformou, Sim. essas manifestações folclóricas, né? então a MPB também foi uma coisa que meus irmãos ouviam toda essa vou chamar de os nobres da MPB né sim. Chico Milton Caetano Gil então... essa turma toda é. Tudo... É. além disso outras coisas um pouco mais exóticas como Elomar né a sim. gente na adolescência pegou aquele boom dos nordestinos sim então, então também teve uma influência bem forte dos mineiros, do, dos nordestinos E muito dessa música platina de Uruguai e Argentina é, Logo através da Mercedes Sosa é, Ou através antes ainda dos discos da Califórnia, da canção Eu descobri Mercedes Sosa Descobri a América Latina, descobri Sui Gêneris, Charlie Garcia, Violeta Parra, Léo Maslia,
1: Sim. e aí foi, né? O... E aí tu ouvindo tudo isso e tal, e, e... tu começou a compor, tu já estava compondo, na verdade, né? Tu já estava escrevendo canções, acredito eu, porque é impossível quando a gente começa a estudar num determinado momento onde tu resolve que tu não quer ser só instrumentista ou apenas intérprete, que deve ter sido o teu caso, imagino eu, tu começa a compor, certo? Sim. tá eu, eu, eu só conheci, assim, por uma questão de como é muita coisa o tempo todo, o cara acaba não conseguindo ouvir tudo, né? Eu conheci o Depois do Raio. Sim. Que é o disco. meu que eu segundo acho, Que eu acho lind, lindíssimo, assim. Um tempo depois, eu fui ouvir uma música que tu gravou com o Dani Lopes, que é uma música uh, da Samantha Navarro, que é uma. É, que tinha uma banda chamada lá Dulce, lá nos anos uh, final de 90, enfim, que se chama El Mare Nunanden, que é uma música que vocês fizeram em português e espanhol. Yes. Que é também a versão linda de verdade, assim. Uh, esse link que tu faz com o Dani, que é um produtor, compositor uruguaio assim, quando tu faz esse link com ele, por exemplo, tu já estava tu já pensando em, em fazer shows no Uruguai, em integrar mais. O Corset já vinha fazendo isso há alguns anos, de juntar a galera do Uruguai aqui, aqui em Porto Alegre. É, tu já estava pensando nisso? Como é que tu, tu enxergou? Como é que tu conheceu o Dani para montar essa função toda do disco?
0: Foi assim, é, então, a paixão pela música latino-americana veio dali como eu falei né. Uhum. Um amigo, um amigo Fausto Loureiro tinha uns vizinhos uruguaios e um dia ele me disse: "Olha só esse disco que cara louco E daí eu fui ouvir era o Léo Maslia Sim. um cara que nunca, nunca tinha ouvido falar né E eu fiquei enlouquecido pelo Léo Maslia. E mostrei para o Arthur e disse Arthur, olha só, ouve isso Mas só escuta quando tu puder sentar E prestar atenção nas letras Não escuta assim para fazer outra coisa Sim. Ah, O Arthur torceu o nariz E disse, ah, mas uruguaio a ah, música uruguaia, de onde é que tirou isso? É e tal, nós mesmo, meio adolescentes, <risos>
1: que, que maravilha Isso,
0: nós meio adolescentes assim. E ele não deu bola mais ou menos uns 3, 4 meses depois, ele me diz, cara, ouvi aquele disco, é sensacional e tal. Sim. Bom, mas, mas então sobre o Uruguai, é, eu conheci o Dani porque uh, o, eu já tinha ido ao Uruguai, mas aí o Veco Marques, Sim. que produziu depois do Raio junto comigo... Certo. Um dia foi ao Uruguai tocar lá com nenhum de nós, conheceu a Ana Prada e deu o meu disco para a Ana Prada. A Ana não escutou na hora, foi para foi a Europa, mora, morou na Espanha um tempo. Quando voltou, ouviu o meu disco e me ligou, me escreveu de Montevidéu, dizendo que tinha gostado muito do disco, que tinha adorado Cantiga Dieira, se eu não gostaria de ir ao Uruguai participar de um show dela. Aí eu comentei com o corset e o corset disse, eu vou contigo.
1: Ah, que maravilhoso. E aí
0: foi, aí foi que então eu e ele fomos juntos até Montevidéu participar do show da Ana Prada numa casa maravilhosa que existia lá, que não existe mais, o Espaço Guambia, Sim. e com músicos maravilhosos. O, o ibarburo na bateria ah, foi os, sensacional Ibar, os
1: irmãos ibarburo são inacreditáveis né cara
0: são inacreditáveis pois era o martim era um
1: era o era o baterista né e o ibarburo nico, baterista é tem o nico que é o, o guitarrista isso e agora eu não vou recordar o nome do baixista mas assim, eu não tô é... lembrando do nome é eu impressiona... não tô lembrando do nome do baterista é mas é impressionante
0: e, e cara eu... Impressionante. Aí eu e o, o corset participamos do show da Ana e a Ana armou um segundo recital para que eu e o corset fizéssemos num espaço chamado Museu del Vino. Certo. Aí, só que o lugar não tinha som. Certo. Aí a Ana ligou para o Dani Lopes, que eu não conhecia, dizendo, estou aqui com os brasileiros aqui, se tu não poderia emprestar o teu equipamento, o Dani não só emprestou, como paleteou o equipamento, levou, montou tudo. É
1: mesmo, cara.
0: E nós, e nós nos conhecemos, então, aí. E o Dani emprestou o equipamento, assistiu o recital, conversou com a gente e me deu um disco demo, que era ainda a prova do primeiro disco dele, o Aquário. Certo. Aí, quando cheguei em Porto Alegre, ouvi o disco, achei sensacional. Ele me escreveu dizendo que tinha gostado muito e que a gente tinha que fazer coisas juntos. Legal. Mais tarde, então, eu não quero me alongar muito, mais tarde o Vitor Ramil me convidou para cantar num show na URGS em homenagem ao Barbosa Lessa, em função de eu ter gravado Cantiga era E um dos, o outro convidado do show era o Daniel Drexler.
1: Sim, que é irmão do Jorge Drexler.
0: Irmão do Jorge, primo da Ana Prada. Certo. Nos, conhec nos conhecemos nesse show, que legal, gostei da tua música, também gostei. Seguimos nos falando e um belo dia, aí quando eu fui para o Uruguai para cantar com a Ana Prada, a Ana disse, Daniel, eu vou receber um brasileiro aqui para participar do meu show, tu não poderia ir lá buscar ele no aeroporto? Quem é o Marcelo de La Croix. Ah, mas eu conheço e tal. Então daí se, se fechou essa, essa, esse conhecimento. Né? Aí então eu e o Daniel Drexler começamos a inventar uma junção, que uhum. seria ele do Uruguai e eu do Brasil chegaríamos cada um com seus parceiros, com seus amigos, digamos assim, para fazer um grande encontro, para trocar e para compor junto e tal. Então a ideia era um show em que o Daniel chegasse com seis uruguaios e eu esperaria ele com seis brasileiros. Certo. Propus isso para o Luciano Alabarço, ah, e daí nesse show o Vitor Ramil seria um convidado padrinho e a Ana Prada seria a convidada madrinha, um de cada lado. Entendi. Contei essa história para o Luciano Alabarci, para o Porto Alegre em cena, ele disse, gostei muito da ideia, mas eu não tenho condições de, de patrocinar 20 pessoas, então vamos fazer assim, ó. Os quatro, tu, o Daniel Drexler, a Ana Prada e o Vitor Ramil, e vocês montam uma banda de apoio. Daí, então, surgiu o show Poa Montevideo sem Fronteiras, Eu que lembro. nós apresentamos duas noites no Bourbon Country Eu lembro e apresentamos no Teatro Solis, em Montevideo também. Foi uma experiência muito legal. Tá. Aí o Dani Lopes era o, era o pianista da banda, e hum, a nossa amizade meu. então firmou, a nossa amizade firmou e surgiu a ideia do Canciones Cruzadas, que é a visão de um sobre a música do outro, por isso Cruzada.
1: Tá, me diz uma coisa, cara, nessa experiência de juntar essa galera, assim, que eu acho maravilhoso, assim, de verdade, né? Porque, primeiro, porque eu nasci lá, e segundo, porque eu sempre achei que o Uruguai era muito mais perto do Brasil do que. Do que os Estados Unidos. É, o, nessa experiência. Eu não sabia que tinha nascido lá. É, eu nasci, nasci em Rivera, né, cara? nasci em Riveira porque não tinha lugar para eu nascer em livramento, né? Então eu nasci em Riveira e me criei, fiquei uma parte da minha vida naquela, naquela região da fronteira. Eu tenho parentes em Montevideo, na Argentina e tal. E vim para cá Pobre, muito, chapa. É, E vim pra cá muito pequeno, assim. Mas eu sempre tive esse contato, né, tanto que recentemente eu consegui gravar, inclusive eu fiz uma versão com, com o Buscagda de uma música que ele já tinha gravado também, por essa afinidade. Mas eu te pergunto uma coisa que eu sempre pensei muito, assim, e que eu noto quando eu vou para lá, ou quando, eu, ou quando eu tenho contato com os músicos do Uruguai, né? É... Tu tem a sensação de que eles olham pra gente com muito mais respeito do que a gente para eles com relação à arte musical?
0: Ah, o Brasil sempre foi muito admirado por eles, não pelos uruguais, pelos latino-americanos, né, Sim. por toda a pujança e pela cultura musical também, né, eles sabem muito de música brasileira, né, Paulo, eles muito, sabem
1: tudo, muito, muito, muito,
0: e eu sempre fui um pouco, um cara um pouco diferente, assim, um pouco esquisito, né, eles usam esse termo esquisito, né?
1: É que o esquisito, é... para eles, é adorável, né? É
0: gostoso e tal, não, né? Não. Uma coisa gostosa.
1: É. Mas eu sempre fui um cara um pouco
0: diferente, porque eu me ligava um pouco na música argentina e na música uruguaia. Como eu falei, o Arthur disse... pá mas onde é que tu tirou música uruguaia, né? Sim. É, eu já tinha também, antes dessa incursão no Uruguai, eu tinha gravado no meu primeiro disco com um grupo de música argentina, quer dizer de música um grupo argentino de música antiga isso é, é assim, é com um cravo, guitarra barroca, alaúde, nós gravamos uma música do Elomar no meu primeiro disco. É mesmo? Então é é é no disco de 2000 que está no Spotify. Meus discos estão no Spotify para quem quiser ouvir. Boa. boa. E, e essa Arrumação é uma música do Elomar, que é um compositor nordestino, que eu gravei com um arranjo barroco. E agora, há duas semanas atrás, três semanas atrás, esses amigos de Buenos Aires, 20 anos depois, me convidaram para gravar, durante a pandemia, um vídeo cantando Arrumação com os instrumentos antigos que está entrando no ar agora no meu, no meu
1: YouTube por esses dias. Puta, cara, que maravilha. Tu sabe que é, é, eu, eu às vezes acompanho assim, né, esses movimentos né, que, que, que o pessoal faz no Uruguai assim, e sinto falta disso não ser maior, essa integração. Né? Eu já vou até citar Porto Alegre, porque Brasil eu já nem uso mais, porque a gente não consegue... A música Uruguai, Argentina, enfim, ela não consegue subir muito, né, cara? Assim, não é, ela não é muito uh, assimilada fora do Rio Grande do Sul, até por uma questão de, de proximidade mesmo. Mas eu sempre torci muito para essa função ser maior, assim, para tipo, a gente conseguir trazer esses caras para cá para conseguir fazer show, para conseguir daqui a pouco fazer workshop, né? Eu já fiz um workshop muito legal com o Dani Lopes sobre, sobre composição, sobre escrita de composição, né? Que eu acho muito legal. Sim. Mas aí eu te pergunto, tu pensa em fazer mais isso? Tipo assim, quando tudo isso passar, né? É, a gente tá agora, a gente tá como diz o John, tava falando com o John do Pato Fogo agora de manhã, a gente tá aqui guardadinho, né? a gente não sai para nada. Mas tu pensa em startar isso, tu já pensou em startar isso novamente, tipo assim, fazer de novo esse movimento? Porque eu acho que a gente tem essa falta, cara, assim, a gente olha sempre para cima, em vez de olhar para o lado, né, cara? E do lado a gente tem uma riqueza tão Sim. grande de músicos, né? O Uruguai tem músicos maravilhosos, cara. O Rada é maravilhoso. Sim. A banda do filho do Rada, a Ruleta Rada, sensacional. Buscados de Barburo, sabe? O Lobo Nunes, tem uma tem muita gente, né, cara? E, e eu, eu noto que parece que a gente está muito mais longe deles do que do resto do mundo. É, tu, tu, tu tem esse, essa percepção? Assim, tu pensa em de repente reativar essa junção toda?
0: Olha, e primeiro eu preciso dizer que antes de nós, outras pessoas já fizeram esses links, né? Sim. O Raul Elvanger, o Bebeto Alves, sim, sim. O, o próprio Carlinhos Hartlib e tal, já andaram por lá. A vida vem em ondas, né, Paulo? Sim, sim, sim. Aí depois, aí, aí tem essa, essa leva ali da... Minha e de algumas pessoas na volta né? O Mário Falcão também com o Seba Jantos de, de, Amizade de longa data e tal Depois de nós, algumas outras pessoas também Incursionaram ali nessas parcerias Eu até não diria de novo, Paulo Eu diria ainda, né? Sim. Por exemplo, eu e, o Dani, eu e o Dani Às vezes falamos de fazer um Canciones Cruzadas 2 é, que seria no caso esse primeiro canciones cruzadas foram versões das músicas que a gente já tinha né Sim. Agora talvez um canciones cruzadas pudesse ser um disco composto juntos né ah, é, é então é, então as portas se abriram segue a gente segue aí podendo fazer coisas juntos né? E sobre essa, então, sobre essa relação, eu acho que é importante a gente olhar para o lado e é importante a gente continuar conseguindo mostrar para o Brasil, né? Sim. Senão, às vezes, a gente, a gente esquece um pouco também de, de que, no meu caso, a minha música é muito brasileira, né? Muito brasileira. Então, é muito, é muito brasileira, é muito regional também. Então... É, acho legal essa, essa mistura.
1: Como é que tu te relaciona... Uh, como é que tu te relaciona com essa função da internet? Assim? Tu, tu consegue usar bem isso? Como é que tu enxerga isso hoje, por exemplo? Tu consegue, tu consegue enxergar negócios na internet com música ou tu não dá bola para isso?
0: Eu não consigo pensar muito sobre isso. Nunca pensei muito nisso, Paulo. Eu vou vivendo, fazendo as minhas coisas... É, colhendo os frutos do que nasce, e sigo. Eu não, não tenho assim, essa ambição de fazer com que o negócio funcione. Eu não sei de que negócio nós estamos falando, na real, sabe? Sim. Mercado que eu conheço, é ali onde eu vou, dobro a esquina e compro pão, ovo e farinha, ali é o mercado que eu conheço, sabe? Entendi,
1: entendi.
0: Estou tá. brincando, estou brincando, né? mas é que assim eu, eu não, não me enlouqueço muito nessa nessa busca frenética, eu encontrei, eu acho que um, um lugarzinho assim confortável, que se não é o ideal também está bem. Eu, o importante é a gente estar tá satisfeito e feliz nessa vida, fazendo... Eu, eu descobri, Paulo, que a, a, a fórmula da felicidade é estar onde se quer, com quem se quer fazendo o que se quer se a tá gente está aonde se, se a se a gente está onde se quer eu eu tô confortável na minha casa tenho aquele conforto básico do banho né da, da, da comida Sim. não me falta nada eu tô rodeado de amigos e faço música do que é que eu vou reclamar né
1: exatamente exatamente perfeita perfeita colocação cara Uh, uh, duas perguntas que eu sempre faço uh, Para fechar o nosso papo Que poderia ir muito mais longe, obviamente Porque sempre é um prazer conversar contigo Eu uh, achei que recém tivesse começado É, tu vê, nós já estamos com 38 minutos de papo, cara o... Tu acha que tu tem alguma limitação Assim, como, como músico Como estudante de música Como compositor Tem alguma coisa que te incomode?
0: Há muitas 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 deficiências, uma delas é, é eu sinto muita falta de me autorizar a escrever as minhas próprias letras sim Eu escrevo coisas soltas, é, às vezes algumas frases que eu gosto muito Mas depois acaba descambando para uma coisa, às vezes um pouco piegas é, Parece que perdeu aquele frescor que eu tinha encontrado Aí eu peço ajuda para os universitários, né? Eu peço ajuda para os amigos e tal. É, gostaria de conseguir me autorizar a, a dizer o que eu tenho para dizer. É, além disso, harmonicamente, assim, é, é uma batalha para quem é músico encontrar caminhos novos. A gente, quando vê, está indo de novo pelo, aquela mesma sequência harmônica que você já usou várias vezes. né? sim. O que, por um lado, também acaba dando uma unidade para o teu trabalho, porque uma assina... são.
1: Uma assinatura, na verdade, né? Uma
0: assinatura, isso. São ca... caminhos que tu usa, mas às vezes tu diz assim: ah, não, de novo, por aí não, eu tenho que encontrar um caminho diferente, né?
1: Então, essa é, é a busca. E se tu não fosse músico, o que tu que seria?
0: Uma vez, quando eu era adolescente, o meu pai, que eu já tava, já tinha sido picado pelo mosquito da música, o meu pai se aproximou e disse assim: "Eu estou vendo teu interesse pela música. Tu está pensando em ser músico? É porque eu tenho alguns amigos músicos e tu sabe que a vida não é fácil, né, do músico." Eu disse: "Olha, pai, eu na verdade eu nunca tinha pensado se eu quero ser músico ou não quero ser músico." Mas, na verdade, se tu me perguntando agora, eu não consigo pensar em outra coisa além de ser músico. Né? É, tá. hoje, eu, eu, hoje eu me interesso muito por, por fazer coisas que mexam com a minha sensibilidade. Fiz um pouco de curso de cerâmica, gosto de brincar aqui com o barro. Hum, tenho gostado muito de cuidar de plantas Mas... nessa quarentena. Sim. Ah, o, o meu apartamento está cheio de plantas agora que antes não existiam. Eu acho que eu se não fizesse música faria alguma coisa nessa nessa linha assim né Mexer com a Conceita. sensibilidade meu,
1: Muito obrigado pela conversa de verdade assim é, te cuida aí nessa função que a gente está vivendo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelas pessoas que tu, tu tem conseguido contribuir como músico também, como professor, educador. E espero que quando tudo isso passar a gente possa tomar um café, né? Bater um papo de perto.
0: Isso aí, Paulo. Muito Cadê? obrigado, viu? Te admiro muito também. E eu queria deixar, então, para o pessoal o convite para visitar ali o, o Spotify, onde está também o meu, o meu disco mais recente, o Treza Vento. Né?
1: Então, eu, vou depois deixar, eu, tenho... eu vou deixar no meu Spotify, Marcelo, depois eu faço isso, tá? eu tenho feito isso. Sempre que vai ao ar o episódio do podcast, eu vou lá no meu Spotify e tem um espaço onde eu indico músicas para o pessoal ouvir. E aí eu vou colocar o Tres Avento lá para a galera ouvir também.
0: Tá certo. E dia 7 de agosto, agora, eu vou fazer uma live muito legal na Sala Jazz Geraldo Flack, da Angela Flack, é, homenagem aos cinco anos da Sala Jazz, que é um sarau que acontece na casa dela. Perfeito. Também é comemoração do aniversário do Geraldo Flack. Então, para que é, o, a live acontece no meu canal do YouTube, Marcelo Delacroix, Marcelo Delacroix, músico. Tá. Então, para quem quiser conhecer. A gente falou, eu que agradeço. Um grande abraço, Até, Paulo. Marcelo. Até. Maestro. Bom dia! Tudo bem? Acorde sorria, a Rádio Caiçara é alegria!
1: Sorria! A Rádio Caixara é alegria.
0: Ainda bem que a gente é da mesma geração, Paulinho.
1: Vê Se, se, não,
0: as sabia... piada cai... se não as piadas caem num vazio, eu falo isso para os nossos colegas mais jovens que ficam me olhando, se assim, não entendem nada do que eu estou falando. Não, não, imagina
1: isso, isso é uma coisa dos anos 70. Eu vou fazer a abertura aqui, vamos conversar, está me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo bem.
1: Tá, peraí então. Tá bem. 3, 2, 1... Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Me Deixe Solo. Hoje, meu convidado é o músico, cantor, compositor e educador musical, cara extremamente talentoso, Marcelo Delacroix. Tudo bem, maestro?
0: Tudo bem, Paulo. Bom, bom dia. Tudo bom bem. Bom dia.
1: Para quem não sabe, a gente sempre grava esses episódios, eu sempre gravo pelas manhãs, né? Porque onde a gente pega o pessoal ali a cabeça tranquila, né? Tomando aquele café. Eu vou te fazer uma pergunta, Marcelo. É, reza a lenda e a história que tu pediu um violão com três anos. Tu tem essa memória, assim? Que a música apareceu na tua vida?
0: Pois, então, sim. É, eu não sei da onde tu ouviu a história do violão, porque eu, não, eu nem falava direito, né? Me uhum. E me lembro, sim, de uma cena, porque a minha família é toda de Porto Alegre, mas o meu pai passou, a minha família passou um, um tempo em Curitiba, onde eu e a minha irmã nascemos, e aí depois a família voltou para Porto Alegre. E aí, em certo. Curitiba, eu me lembro de uma cena, assim eu muito pequeno andando no centro da cidade, e me lembro de ver uma vitrine, um violão na vitrine de uma loja de música, e eu pedi para o meu pai um violão, e aí o meu pai comprou aquele violão, eu acho que até mais pra, pela, pelo impacto que ia causar chegar em casa com um violão maior do que eu, e é, para ver o susto da minha mãe... <risos> E eu me, eu me lembro desse violão, sim. Depois eu me lembro ele já sem cordas, onde ele virou outras coisas, né? Virou barco, avião, carrinho, é, porque sim. montava em cima dele, né? Cavalo de pau.
1: Mas, o, mas aí tá, daí tu ganha esse violão e aí em que momento uh, tu começa a despertar pro lance da música, porque claro que isso, né, isso não tá explícito, mas tu ter pedido o violão, mesmo que, que tu não saiba bem o que era naquele momento, já demonstra aí o um interesse por alguma coisa que não é tão comum para criança, né?
0: É verdade, Paulo, eu acho que é, já tava ali, porque depois as outras, as outras lembranças é ainda em Curitiba... É, me ligar que a família escutava rádio, cantava em casa, assim, cantarolava, né? Sem compromisso. É, LPs, LPs em casa, tinha uma pequena eletrolinha, assim, portátil, que eu também, Sim. além, a, além de, de ser música, era também carrossel, né? Porque o, o prato giratório, né? <risos>
1: Que beleza, cara. Então, quer dizer, de alguma
0: forma são formas de se aproximar da música, né?
1: Mas, sim, sim, mas sim.
0: especificamente mesmo assim, lembranças é, musicais, então, eu lembro do rádio o rádio do carro tocando música. Roberto Carlos, na, na época da Jovem Guarda, eu nasci em 66, né? Então, imagino que ali por 69 setenta mais ou menos. Eu me lembro do toca fitas do rádio do, do carro do meu pai tocando Roberto Carlos no rádio e depois já em sim. Porto Alegre quando eu entrei no colégio e aí tinha um professor de música ali no Rosário o irmão Alduino que nos, sim. nos convidava a cantar e para mim aquilo era um prazer enorme ele nos deu um livrinho com letras de música e eu chegava em casa depois da aula e ficava cantando no quarto assim as músicas, né, a capela.
1: Ah, então a gente pode a gente pode pensar então que antes do violão, ainda que o violão tenha aparecido na tua vida muito cedo, na verdade tu começou cantando, né?
0: É, eu acho que o canto é o que está mais à, à disposição do sujeito, né?
1: É, vamos combinar que é o instrumento mais difícil, né? É.
0: Ah, eu acho que é, é. todos os instrumentos são difíceis de se dominar, né? Mas, por exemplo, arranhar um violãozinho, uns dois, três acordes, está ao alcance de todo mundo, né? Assim, numa primeira, certo. segunda aula, já sai tocando uma música de dois acordes, né? Para se divertir certo. com. Se divertir no churrasco com os amigos. Agora, virar um violonista é outra coisa. Da mesma forma, o canto. Todo mundo pode cantar e deve, sem, ver, sem nenhuma vergonha. né? Eu, como professor de canto, escuto muito das, dos adultos que têm vergonha, que a voz é uma porcaria, que um dia alguém disse que não era para eles cantarem nunca mais. Aquelas coisas, né? Sim. Então... Sim. A... O instrumento, a voz é realmente um instrumento sagrado, assim, né? que a gente já leva junto, tem uma identidade vocal também, que eu costumo falar para os alunos, né? que ao invés de buscar um, uma voz, imitar algum cantor, a grande viagem mesmo é descobrir o seu timbre, a sua voz e fazer com que essa voz soe mais bonito, né?
1: Sim, sim, sim. E aí tu começa, tá, tu começa ali cantando e tal, o que eu acho que é maravilhoso, porque é, na minha percepção eu, eu sempre acreditei que o mais legal, assim o mais interessante, o mais produtivo, é antes de tu aprender propriamente um instrumento, uh, com exceção da voz, eu sempre achei que o mais produtivo era tu entender a música antes dos instrumentos, né? É, eu, eu sempre pensei assim e deixa que eu me conheço por estudante de música assim e quando é que tu resolve por exemplo estudar violão porque assim eu já tive tocando várias vezes e na verdade tu é bacharel em violão né eu... em, em que momento tu resolve não pera aí tá agora eu vou estudar o violão é né? porque Sim. tu usa violão de, de nylon né Isso, uhum. Uh, em que momento tu, 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 tu resolveu tá não só um pouquinho tá? já estou entendendo aqui que eu estou cantando é, de acordo que eu, com o que eu imagino mas agora eu vou estudar violão
0: olha é, a, a idade chave eu acho que é sempre ali pelos 12, 13 14 anos é que o cara sei lá começa a decidir mais talvez não sei, é, mas eu tava no colégio o meu irmão tinha ganhado um violão do meu pai e ele, ele encostou num canto para aprender um dia, mas nunca aprendeu. É, a, na, na vizinhança, ali na rua, no Menino Deus, né, a gente brincava muito na rua, jogava bola e tal. É, e tinha ali um, um amigo ou dois que tocavam um pouquinho de violão e aquilo me encantava muito Aí eu peguei esse violão do meu irmão Tinha um livrinho com uns acordes ali Umas gradezinhas né, do braço do violão eu, é. eu fui investigando aquilo ali Até o momento em que eu me dei conta Que fazia mais ou menos uns dois ou três meses Que eu quase não saía para a rua Porque o violão era muito mais atrativo do que ir para a rua Aí depois eu comecei a levar o violão para a rua e cantar com os Sim. amigos, né? E aí, bom, aí é aquela coisa é. do, do mosquito que te pica e aí não tem mais jeito, né? Daí, isso eu, é uma
1: coisa eu... maluca, né? Porque quando a gente descobre isso, a gente não sai mais pra rua mesmo, né?
0: É, daí é uma paixão que toma, né? Pode ser por um esporte, às vezes, também, né? Uma, uma, uma criança Sim. que descobre um esporte, no caso, a música. Aí, no colégio, um, um, um amigo que também se interessava por música, também começou a tocar violão, a gente fez um grupinho no, no bairro, ali na Marcílio Dias, o Trança de Palha.
1: Ah, que belo nome!
0: Belo não é porque a gente até tinha o conceito, né? Que uma, um fiozinho de palha é muito frágil, mas trançado já pega outra força, né? É... Tá, peraí,
1: aí tu tinha 12 anos? Não, ali eu já tinha, deixa eu
0: pensar um pouquinho, É uns
1: 15... Não, porque, porque, porque esse conceito aí, cara, é o, é o mesmo é um conceito de guerra, né?
0: É, né? Se tu dissolveu claro. o, o batalhão... Se
1: tu pegar, é, se tu pegar um soldado, não. ele não tem força, não. se tu pegar 5 mil soldados, velho, aí tu, tu derruba tudo, né, cara?
0: É, nós tínhamos Aliás, um músico cine, mais velho... Naquele...
1: Naquele é, filme, planeta tá dos macacos, não sei se tu viu a versão nova, o remake, né?
0: Cara, eu vi hiper, e odiei o diretor até o final dos dias, porque tá, o primeiro mas tem filme é Mas tem essa cena é do que tu falou, né?
1: É, mas, mas tu, tu, tu tá ligado que tem essa cena do que tu acabou de dizer, né? O macaco chega, os macacos vão começar a brigar, daí ele, se, ele bota a mão no macaco assim, pega um graveto e quebra o graveto. Aí o macaco ficou olhando para ele, daí ele vai lá, junta assim uma meia dúzia de graveto, junta todos na mão, e aí ele não consegue quebrar. Sim. É o mesmo conceito da frase, eu só te perguntei isso porque me chamou a atenção quando tu falou que, que tinha esse conceito, né, de que um fio de palha era muito frágil, mas que vários fios não.
0: É, eu Na verdade, eu preciso dizer que na época nós tivemos um músico mais velho, um pouco, que, que nos adotou né? É. Nós éramos os guri que gostavam de música E tinha um músico já profissional, o Regis Venturini Depois ele abandonou a música foi para outra área Mas ele meio que nos adotou, assim, então nos ensinou muito E esse conceito talvez tenha vindo dele mesmo né? Chegamos a fazer Sim. algumas pequenas apresentações E aí eu entrei então em seguida uh, na escolinha de música da OSPA ah, entendi. Aí, quando eu já tinha aí uns 15, 16 anos, eu vi que tinha inscrições abertas, gratuitas, para a Escola da, de Música da OSPA. Eu fui, cheguei lá, e o professor, o maestro Nestor Wenholz, eh, era a aula era ali no, na, na sala Radamés, em Atali, dentro do Araújo Viana. Aí... Sim. Aí o professor colocou as notas na pauta, assim, e perguntou, deixa eu ver como é que está o nível da turma. Primeiro dia, né? Que nota é essa? Uhum. Aí botava a nota na pauta e a turma, Sol, Ré, Si... Me e eu, bah, eu sabia onde era o sol, mas não dava tempo de contar as linhas e os espaços, né? <risos>
1: claro, claro.
0: Os alunos, os alunos respondiam: eu, ir, rapaz, eu estou para trás, né? Daí eu não fui mais, voltei para casa e resolvi estudar um básico, assim, de pelo menos saber as notas na pauta. E aí voltei uhum. no ano seguinte. Aí eu engrenei na escola de música da OSPA, que já não era na Nora Juviana, era ali na André da Rocha. Anos mais tarde eu descobri que era o prédio onde morou o Carlinhos Hartlib. Ah, olha só. Cara. E foi onde eu tive. Onde eu conheci o Arthur de Faria e um monte de músicos que estudaram lá, né? Foi ali que eu e o Arthur nos encontramos. Hum. Eu tinha 15 e o Arthur tinha 13 anos. Certo. E
1: aí. Mas me fala um negócio, cara. É, tipo. É, tu foi estudar na escola da OSPA porque tu. Em que momento, porque a OSPA ela era. Ela era é a escola da orquestra, né, cara? Isso, Em que Baldo. momento? Por que, que tu associou isso ao a... A teu conhecimento? Porque o teu conhecimento ele era um conhecimento até então de música popular, né?
0: Isso! Por que, que
1: tu foi pra OSPA? O que, que tu pensou quando tu foi pra OSPA?
0: Olha, eu não me lembro, eu não me lembro da cena de ficar sabendo que a Ospe, que quer dizer, a OSPA eu sabia que existia, da escola da Ospa, né? Quando sim, eu, sim. eu, eu me lembro eu já sentado na cadeira no Araújo Viana dessa cena. Então, eu devo ter lido em algum lugar que as inscrições estavam abertas e que era gratuito. Teoria,
1: música. informação,
0: é. E era informação Teor também. É, teoria, percepção e tal. E, vai foi um ensino muito sólido para mim, foi muito bom, que me qualificou depois para fazer o vestibular de música para a URGS. Ali então Sim. foi quando eu e o Arthur nos decidimos. O Arthur foi para o jornalismo e eu fui para o Instituto de Artes. Eu fiz faculdade de música e ele jornalismo, né? Sim.
1: E aí tu faz a faculdade de bacharel em violão, né?
0: Eu comecei é tua... no bacharel é em violão. Então, eu comecei ah. no bacharel em violão. Chegou lá no final do curso, já na época eram cinco anos, hoje é quatro. Na época eram tá. cinco anos. Nos últimos semestres, é, eu, eu fui... E aí a cabeça virou, né? Sim. Como é que eu vou fazer para me sustentar... Agora eu tenho um filho. E aí aquela aquela coisa de estar estudando Johann Sebastian Bach é, me parecia tão anacrônico e <risos> fora da minha realidade que que eu abandonei a faculdade nesse momento, faltando quatro cadeiras para me formar, cinco, cinco disciplinas para me formar, eu abandonei a faculdade. Ah. Segui com a música, entrei para a faculdade de jornalismo, na PUC. É mesmo? Que eu cursei é, que eu cursei metade do curso uhum. Trabalhando no Banrisul e, e, e fazendo faculdade de jornalismo é, Quando eu me dei conta Que bom eu nem, nem conseguiria seguir pagando a puc E nem era bem a minha praia mesmo Aí a, a música A faculdade de música ficou para trás Que eu retomei 16 anos depois Olha só, cara e Migrei migrei para a licenciatura, e aí então eu me formei em licenciatura, eu já estava dando aula, dando aula em escolas e tal, é, o diploma de bacharel, inclusive, nem me garantia o emprego numa escola para dar aula, né? Claro,
1: claro, é porque é outra coisa. O
0: é outra coisa, bacharelado voltado para performance e tal, é. É, então a performance eu já tinha Já já, já tinha feito Bando Barato Para Cachorro com o Arturo Quebra-cabeça e tudo Então resolvi Voltar para licenciatura Em música E me formei então em 2004
1: Tá E tu ficou, bom, faltando Quatro cadeiras para tu te formar Em bacharel em violão Cara, tu estudava violão erudito Direto, né?
0: Então, essa é uma questão, é que não era bem do meu perfil ser concertista. Sim, Nunca dominei sim. o violão nesse sentido, então, para mim era sempre muito pesado aquela coisa do estudo de, de violão, porque eu gostava de canção, pois eu é. gostava de cantar. Pois é, pois é, né?
1: é. é completamente diferente. Então,
0: né? é outro é outra, outra preparação, né? Então, eu te digo que faltavam quatro ou cinco disciplinas, acontece que uma delas era
1: o violão. Propriamente dito. Então,
0: era um, era um monstro grande, assim, né? Pra, na minha frente, que eu tinha que resolver. Então, eu acabei pensando: não, mas eu não vou ser concertista mesmo, para que, que vai me servir esse diploma? Aqueles papos, né? Sim.
1: E nesse momento, por exemplo, que tu tá ali na URGS e tal, tu já tava, obviamente, tu, tava, cara, tu já tava envolvido na questão da música popular. O que que tu ouvia nesse momento, cara? Tu tem essa lembrança, assim, o que que tu mais ouvia, o que tu escutava, o que te, o que te motivava a seguir estudando música, ou até mesmo a, a compor, eu não sei se tu já compunha nessa época, acredito que já estava dando os primeiros passos, mas o que que tu ouvia, assim, que tu dizia, bah, cara, isso aqui é o que eu, que eu gostaria de fazer assim como autor como cantautor como escritor enfim tu tem essa recordação sim é, na
0: minha bom a gente passa por várias fases né paulo na, na minha adolescência eu tive uma fase que eu escutei bastante rock né
1: é mesmo é,
0: é ouvi sim claro é, muito Led Zeppelin, muito Jimmy Hans, James Joplin, Deep Purple.
1: Qualquer é livro. É... <risos> é, é Por que que Não, tô brincando, porque eu, eu tava conversando com o Arthur, eu gravei com o Arthur segunda-feira, acho que foi ou terça. E o Arthur é um cara que ele tá ouvindo rock agora, né? Sim, <risos> sim, até bem pouco
0: tempo atrás ele disse que não, não, não conhecia Beatles ou não gostava.
1: É, é,
0: é. é. Quer aí... dizer, pouco tempo atrás. Quando a gente é velho, pouco tempo atrás, a gente fala em 20 anos, né? Exatamente,
1: porque o tempo tem outra proporção também, né, cara? Tipo, há bem pouco tempo atrás, eu era metaleiro, velho, sabe? Eu tocava com a guitarra é. com, com o meu o, mi, o meu o meu mi maior ali, o meu aliás a minha nota mi ela era afinada em ré, às vezes em dó, você entendeu? Sim. Então a guitarra não tinha som, ela era quase um motor de caminhão. Só.
0: As profundezas, né? É,
1: cara, mas eu tinha 18, 19, talvez, entendeu? Para mim isso é pouco tempo, eu tô com 50. É muito tempo, né?
0: Sim, eu tô com 54, né? Comecei a... Eu penso, penso que, come, que a coisa começou a ficar séria pelos 14. Então tô completando 40 anos de música, Paulo. Sim.
1: E quando tu olha pro Marcelo de hoje, que já tem alguns discos, alguns prêmios também... É... Não, mas desculpa,
0: antes de tu fazer a próxima pergunta, uhum. é que na verdade eu não respondi a anterior, né? O rock foi uma. O rock foi uma fase ali, mas logo é, o, que me, o que sempre me interessou muito mesmo foi um, uh, música brasileira, mas na verdade música não, não só brasileira, música que venha e tenha uma característica popular, que venha do povo, sabe? Essa coisa dos ritmos, Sim. que a gente não sabe muito bem de onde veio, quem inventou, como é que se transformou, Sim. essas manifestações folclóricas, né? Então, a MPB também foi uma coisa que meus irmãos ouviam toda essa... Vou chamar de os nobres da MPB, né? Sim. Chico, Milton, Caetano, Gil, então, essa turma toda. É, né? é. Além disso, outras coisas um pouco mais exóticas, como Elomar, né? A Sim. gente, na adolescência, pegou aquele boom dos nordestinos. Sim. Então, então também teve uma influência bem forte dos mineiros, do, dos nordestinos E muito dessa música platina de Uruguai e Argentina é, Logo através da Mercedes Sosa é, Ou através antes ainda dos discos da Califórnia, da canção Eu descobri Sim. Mercedes Sosa, descobri América Latina Descobri Sui generis Charlie Garcia, Violeta Parra, Léo Maslia, Sim. e aí foi, né?
1: O... E aí tu ouvindo tudo isso e tal, e... e tu começou a compor, tu já estava compondo, na verdade, né? Tu já estava escrevendo canções, acredito eu, porque é impossível quando a gente começa a estudar num determinado momento onde tu resolve que tu não quer ser só instrumentista ou apenas intérprete, que deve ter sido o teu caso, imagino eu, tu começa a compor, certo? Sim. tá eu, eu, eu só conheci, assim, por uma questão de como é muita coisa o tempo todo, o cara acaba não conseguindo ouvir tudo, né? Eu conheci o Depois do Raio. Sim. Que é o disco. Meu que, eu segundo acho, disco. que eu acho lind, lindíssimo, assim. Um tempo depois, eu fui ouvir uma música que tu gravou com o Dani Lopes, que é uma música uh, da Samantha Navarro, que é uma. Uh, que tinha uma banda chamada La Dulce, lá nos anos uh, final de 90, enfim, que se chama El Mare Nunanden, que é uma música que vocês fizeram em português e espanhol. Yes. Que é também a versão linda de verdade, assim. Uh, esse link que tu faz com o Dani, que é um produtor, compositor uruguaio, assim, quando tu faz esse link com ele, por exemplo, tu já estava tu já pensando em, em fazer shows no Uruguai, em integrar mais? O Corset já vinha fazendo isso há alguns anos, de juntar a galera do Uruguai aqui, aqui em Porto Alegre. É, tu já estava pensando nisso? Como é que tu, tu enxergou? Como é que tu conheceu o Dani para montar essa função toda do disco?
0: Foi assim, é, então, a paixão pela música latino-americana Veio dali como eu falei, né? Uhum. Um amigo, um amigo, Fausto Loureiro Tinha uns vizinhos uruguaios E um dia ele me disse, olha só esse disco, que cara louco E daí eu fui ouvir, era o Léo Maslia Sim. Um cara que nunca, nunca tinha ouvido falar, né? E eu fiquei enlouquecido pelo Léo Maslia e mostrei para o Arthur e disse, Arthur, olha só, ouve isso, mas só escuta quando tu puder sentar e prestar atenção nas letras. Não escuta assim para fazer outra coisa. Sim. Ah, o Arthur torceu o nariz e disse, ah, mas uruguaio, música uruguaia, onde é que tirou isso? É e tal, nós mesmo, meio adolescentes. <risos> que, que maravilha. Isso, nós meio adolescentes, assim, e ele não deu bola. Mais ou menos uns 3, 4 meses depois, ele me diz, cara, ouvi aquele disco, é sensacional e tal. Sim. Bom, mas, mas então sobre o Uruguai, é, eu conheci o Dani porque uh, o... eu já tinha ido ao Uruguai, mas aí o Veco Marques, Sim. que produziu depois do Raio junto comigo, certo. Um dia foi ao Uruguai tocar lá com nenhum de nós, conheceu a Ana Prada e deu o meu disco para a Ana Prada. A Ana não escutou na hora, foi para foi a Europa, morar, morou na Espanha um tempo. Quando voltou, ouviu o meu disco e me ligou, me escreveu de Montevidéu, dizendo que tinha gostado muito do disco, que tinha adorado Cantiga Dieira, se eu não gostaria de ir ao Uruguai participar de um show dela. Aí eu comentei com o corset e o Corsete disse: Eu vou contigo.
1: Ah, que maravilha! E aí foi,
0: aí foi que então eu e ele fomos juntos até Montevidéu participar do show da Ana Prada numa casa maravilhosa que existia lá, que não existe mais, o Espaço Guambia, Sim. e com músicos maravilhosos. O, o Ibarburo na bateria. Ah, foi os, sensacional. Ibar, os
1: irmãos Ibarburo são inacreditáveis, né, cara?
0: São inacreditáveis. Pois era o Martim, era, um, era o era o
1: baterista, né? E o Ibarburo Nico, baterista. É, tem o Nico, que é o, o guitarrista. Isso. E o... agora eu não vou recordar o nome do baixista, mas assim. Eu não tô é... lembrando do nome. É impression... Eu não tô lembrando do nome do baterista. É, mas é impressionante. E, e cara. Eu...
0: Impressionante. Aí eu e o, o corset participamos do show da Ana e a Ana armou um segundo recital para que eu e o corset fizéssemos num espaço chamado Museu del Vino. Certo. Aí, só que o lugar não tinha som. Certo. Aí a Ana ligou para o Dani Lopes, que eu não conhecia, dizendo, estou aqui com os brasileiros aqui, se tu não poderia emprestar o teu equipamento, o Dani não só emprestou, como paleteou o equipamento, levou, montou tudo. É
1: mesmo, cara. E nós,
0: e nós nos conhecemos, então, aí. E o Dani emprestou o equipamento, assistiu o recital, conversou com a gente e me deu um disco demo, que era ainda a prova do primeiro disco dele, o Aquário. Certo. Aí, quando cheguei em Porto Alegre, ouvi o disco, achei sensacional. Ele me escreveu dizendo que tinha gostado muito e que a gente tinha que fazer coisas juntos. Legal. Mais tarde, então, eu não quero me alongar muito, mais tarde o Vitor Ramil me convidou para cantar num show na URGS em homenagem ao Barbosa Lessa, em função de eu ter gravado Cantiga Dieira, E um dos, o outro convidado do show era o Daniel Drexler.
1: Sim, que é irmão do Jorge Drexler.
0: Irmão do Jorge, primo da Ana Prada Certo. Nos, conhec nos conhecemos nesse show, que legal, gostei da tua música, também gostei Seguimos nos falando e um belo dia, aí quando eu fui para o Uruguai para cantar com a Ana Prada A Ana disse, Daniel, eu vou receber um brasileiro aqui para participar do meu show Tu não poderia ir lá buscar ele no aeroporto? Quem é o Marcelo de Lacroix? Ah, mas eu conheço e tal. Então daí se, se fechou essa, essa, esse conhecimento. Né? Aí então eu e o Daniel Drexler começamos a inventar uma junção, uhum. que seria ele do Uruguai e eu do Brasil Chegaríamos cada um com seus parceiros, com seus amigos, digamos assim. Para fazer um grande encontro para trocar e para compor junto e tal. Então, a ideia era um show em que o Daniel chegasse com seis uruguaios e eu esperaria ele com seis brasileiros. Certo. Propus isso para o Luciano Alabarço. Ah, e daí nesse show o Vitor Ramil seria um convidado padrinho E a Ana Prada seria a convidada madrinha, um de cada lado Entendi Contei essa história para o Luciano Alabarce, para o Porto Alegre em cena Ele disse, gostei muito da ideia, mas eu não tenho condições de, de patrocinar 20 pessoas Então vamos fazer assim, ó os quatro, tu, o Daniel Drexler, a Ana Prada e o Vitor Ramil, e vocês montam uma banda de apoio. Daí, então, surgiu o show Poa Montevideo sem Fronteiras, Eu que lembro. nós apresentamos duas noites no Bourbon Country e apresentamos no Teatro Solis, em Montevideo também. Foi uma experiência muito legal. Tá. Aí o Dani Lopes era o, era o pianista da banda, e ah, a nossa amizade, é. então, firmou, a nossa amizade firmou e surgiu a ideia do Canciones Cruzadas, que é a visão de um sobre a música do outro, por isso Cruzada.
1: Tá, me diz uma coisa, cara, nessa experiência de juntar essa galera, assim, que eu acho maravilhoso, assim, de verdade, né? Porque, primeiro, porque eu nasci lá, e segundo, porque eu sempre achei que o Uruguai era muito mais perto do Brasil do que. Do que os Estados Unidos. É, o, nessa experiência. Eu não sabia que tinha nascido lá. É, eu nasci, nasci em Riveira, né, cara? Nasci em Riveira porque não tinha lugar para eu nascer em Livramento né? Então, eu nasci em Rivera e me criei, fiquei uma parte da minha vida naquela, naquela região da fronteira. Eu tenho parentes em Montevideo na Argentina e tal. E vim para cá. Boa, muito, é, e vim para cá muito pequeno, assim. Mas eu sempre tive esse contato, né? Tanto que recentemente eu consegui gravar, inclusive, eu fiz uma versão com, com o Buscagda de uma música que ele já tinha gravado também, por essa afinidade. Mas eu te pergunto uma coisa que eu sempre pensei muito assim e que eu noto quando eu vou para lá ou quando eu ou quando eu tenho contato com os músicos do Uruguai, né? É... Tu tem a sensação de que eles olham para gente com muito mais respeito do que a gente para eles com relação à arte musical?
0: Ah, o Brasil sempre foi muito admirado por eles, não pelos uruguais, pelos latino-americanos, né? Sim. Por toda a pujança e pela cultura musical também, né? Eles sabem muito de música brasileira, né, Paulo? Muito, eles sabem tudo. Muito, muito. Muito. E eu sempre fui um pouco... um cara um pouco diferente, assim, um pouco esquisito, né? Eles usam esse termo esquisito, né?
1: É que o esquisito, é... para eles, é adorável, né?
0: É gostoso e tal, não, né? Não. uma coisa gostosa. É. Mas eu sempre fui um cara um pouco diferente, porque eu me ligava um pouco na música argentina e na música uruguaia. Como eu falei, o Arthur disse... pá ah, mas de onde é que tu tirou música uruguaia, né? Eu já tinha também, antes dessa incursão no Uruguai, eu tinha... Gravado no meu primeiro disco com um grupo de música argentina. Quer dizer, de música, um grupo argentino de música antiga. Isso é, é assim. É, com cravo, guitarra barroca, alaúde. Nós gravamos uma música do Elomar no meu primeiro disco. É mesmo? Então, cara? Essa é, é no disco de 2000 que está no Spotify. Meus discos estão no Spotify para quem quiser ouvir. Boa, boa. E, e essa arrumação É uma música do Elomar Que é um compositor nordestino Que eu gravei com um arranjo barroco E agora Há duas semanas atrás Três semanas atrás Esses amigos De Buenos Aires 20 anos depois me convidaram Para gravar durante a pandemia Um vídeo cantando Arrumação com os instrumentos antigos Que está entrando no ar agora no meu, no meu YouTube
1: por esses dias. Puta, cara, que maravilha. Tu sabe que é, é, eu, eu às vezes acompanho assim, né, esses movimentos né, que, que, que o pessoal faz no Uruguai assim, e sinto falta disso não ser maior, essa integração. Né? Eu já vou até citar Porto Alegre, porque Brasil eu já nem uso mais, porque a gente não consegue... A música Uruguai, Argentina, enfim, ela não consegue subir muito, né, cara? Assim, não é, ela não é muito uh, assimilada fora do Rio Grande do Sul, até por uma questão de, de proximidade mesmo. Mas eu sempre torci muito para essa função ser maior, assim, para tipo, a gente conseguir trazer esses caras para cá para conseguir fazer show, para conseguir daqui a pouco fazer workshop, né, eu já fiz um workshop muito legal com o Dani Lopes sobre, sobre composição, sobre escrita de composição, né, que eu acho muito legal, Sim. mas aí eu te pergunto, tu pensa em fazer mais isso, tipo assim, quando tudo isso passar, né, é, a gente tá agora, a gente tá como diz o John, tava falando com o John do Pato Fogo agora de manhã, a gente tá aqui guardadinho, né a gente não sai para nada. Mas tu pensa em startar isso, tu já pensou em startar isso novamente, tipo assim, fazer de novo esse movimento? Porque eu acho que a gente tem essa falta, cara, assim, a gente olha sempre para cima em vez de olhar para o lado, né, cara, e do lado a gente tem uma riqueza tão grande Sim. de músicos, né? O Uruguai tem músicos maravilhosos, cara, o Rada é maravilhoso, Sim. a banda do filho do Rada, a Ruleta Rada, sensacional, o Buscago de Barburo, sabe o lobo nunes tem uma tem muita gente né cara e, e eu, eu noto que parece que a gente está muito mais longe deles do que do resto do mundo é, tu, tu, tu tem esse, essa percepção assim tu pensa em de repente reativar essa junção toda Olha,
0: e primeiro eu preciso dizer que antes de nós, outras pessoas já fizeram esses links, né? Sim. O Raul Elvanger, o Bebeto sim. Alves, sim, sim. O, o próprio Carlins Svartlib e tal, já andaram por lá. A vida vem em ondas, né, Paulo? Sim, sim, sim. Aí depois, aí, aí tem essa, essa leva ali da minha E de algumas pessoas na volta né? O Mário Falcão também com o Seba Jantos de, de amizade de longa data e tal Depois de nós, algumas outras pessoas também Incursionaram ali nessas parcerias Eu até não diria de novo, Paulo Eu diria ainda, né? Sim. Por exemplo, eu e, o Dani, eu e o Dani Às vezes falamos de fazer um Canciones Cruzadas 2 é, que seria, no caso, esse primeiro Canciones Cruzadas, foram versões das músicas que a gente já tinha, né? Sim. Agora, talvez, um Canciones Cruzadas pudesse ser um disco composto juntos, né? Ah, é, é então, é, então, as portas se abriram. segue A gente segue aí podendo fazer coisas juntos, né? E sobre essa, então, sobre essa relação, eu acho que é importante a gente olhar para o lado e é importante a gente continuar conseguindo mostrar para o Brasil, né? Sim. Senão, às vezes, a gente, a gente esquece um pouco também de, de que, no meu caso, a minha música é muito brasileira, né? Muito brasileira. Então, é muito, é muito brasileira, é muito regional também. Então... É, acho legal essa, essa mistura.
1: Como é que tu te relaciona... Uh, como é que tu te relaciona com essa função da internet, assim? Tu, tu consegue usar bem isso? Como é que tu enxerga isso hoje, por exemplo? Tu consegue, tu consegue enxergar negócios na internet com música ou tu não dá bola para isso?
0: Eu não consigo pensar muito sobre isso. Nunca pensei muito nisso, Paulo. Eu vou vivendo, fazendo as minhas coisas... É, colhendo os frutos do que nasce e sigo eu não, não tenho assim essa ambição de fazer com que o negócio funcione eu não sei de que negócio nós estamos falando na real, sabe Sim. mercado que eu conheço é ali onde eu vou dobro a esquina e compro pão, ovo e farinha ali, é o mercado que eu conheço sabe?
1: entendi, entendi
0: tá. tô brincando, tô brincando, né mas é que assim, eu, eu não, não me enlouqueço muito nessa Nessa busca frenética, eu encontrei, eu acho que um, um lugarzinho assim, confortável, que se não é o ideal, também tá bem. Eu, o importante é a gente estar tá satisfeito e feliz nessa vida, fazendo... Eu, eu descobri, Paulo, que a, 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 a fórmula da felicidade é estar onde se quer, com quem se quer fazendo o que se quer se a tá gente está oh, onde se, se a se a gente está onde se quer eu eu tô confortável na minha casa tenho aquele conforto básico do banho né da da, da comida Sim. não me falta nada eu tô rodeado de amigos e faço música do que é que eu vou reclamar né
1: exatamente exatamente perfeita perfeita colocação cara Uh, uh, duas perguntas que eu sempre faço uh, para fechar o nosso papo, que poderia ir muito mais longe, obviamente, porque sempre é um prazer conversar contigo. Eu é, achei que
0: recém tivesse começado.
1: É, tu vê, nós já estamos com 38 minutos de papo, cara. O... Tu acha que tu tem alguma limitação, assim, como, como músico, como estudante de música, como compositor? Tem alguma coisa que te incomode?
0: Há muitas. Muitas deficiências, uma delas é, é... Eu sinto muita falta de me autorizar a escrever as minhas próprias letras. Sim. Eu escrevo coisas soltas, é, às vezes algumas frases que eu gosto muito, mas depois acaba descambando para uma coisa, às vezes, um pouco piegas, é, parece que perdeu aquele frescor que eu tinha encontrado. Aí eu peço ajuda para os universitários, né? Peço ajuda para os amigos e tal. É, gostaria de conseguir me autorizar a, a dizer o que eu tenho para dizer. É, além disso, harmonicamente, assim, é, é uma batalha para quem é músico encontrar caminhos novos. A gente, quando vê, está indo de novo pelo, aquela mesma sequência harmônica que você já usou várias vezes, né? Sim. O que, por um lado, também acaba dando uma unidade para o teu trabalho, porque uma assina... são.
1: Uma assinatura, são... na verdade, né?
0: Uma assinatura, isso são ca... caminhos que tu usa, mas às vezes tu diz assim: ah, não, de novo, por aí não, eu tenho que encontrar um caminho diferente, né? Então essa é,
1: é a busca. E se tu não fosse músico, o que, que tu seria?
0: Uma vez quando eu era adolescente, o meu pai, que eu já estava já tinha sido picado pelo mosquito da música, o meu pai <risos> se aproximou e disse assim: "Eu estou vendo teu interesse pela música. Tu está pensando em ser músico? É, porque eu tenho alguns amigos músicos e tu sabe que a vida não é fácil, né, do músico". Eu disse: "Olha, pai, eu na verdade eu nunca tinha pensado se eu quero ser músico ou não quero ser músico". Mas, na verdade, se tu me perguntando agora, eu não consigo pensar em outra coisa além de ser músico. Né? É, hoje é. Eu, eu hoje eu me interesso muito por, por fazer coisas que mexam com a minha sensibilidade. Fiz um pouco de curso de cerâmica, gosto de brincar aqui com o barro, hum, tenho gostado muito de cuidar de plantas Mas... nessa quarentena. Sim. Ah, o, o meu apartamento está cheio de plantas agora que antes não existiam. Eu acho que eu se não fizesse música faria alguma coisa nessa nessa linha assim né Mexer com a Perfeito, sensibilidade meu,
1: Muito obrigado pela conversa de verdade assim é, te cuida aí nessa função que a gente está vivendo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelas pessoas que tu, tu tem conseguido contribuir como músico também, como professor, educador. E espero que quando tudo isso passar a gente possa tomar um café, né? Bater um papo de perto.
0: Isso aí, Paulo. Muito tá obrigado, bem? viu? Te admiro muito também. E eu queria deixar, então, para o pessoal o convite para visitar ali o, o Spotify, onde está também o meu, o meu disco mais recente, o Treza Vento. Né? Então, eu, vou deixar, eu, tenho... eu vou
1: deixar no meu Spotify, Marcelo, depois eu faço isso, tá? eu tenho feito isso. Sempre que vai ao ar o episódio do podcast, eu vou lá no meu Spotify e tem um espaço onde eu indico músicas para o pessoal ouvir. E aí eu vou colocar o trezamento lá pra galera ouvir também.
0: Tá certo. E dia 7 de agosto, agora, eu vou fazer uma live muito legal na Sala Jazz Geraldo Flack, da Angela Flack, é, homenagem aos cinco anos da Sala Jazz, que é um sarau que acontece na casa dela. Perfeito. Também é comemoração do aniversário do Geraldo Flack. Então, para que é, o, a live acontece no meu canal do YouTube, Marcelo Delacroix, Marcelo Delacroix, músico. Tá. Então, para quem quiser conhecer, a gente falou. Eu que agradeço. Um grande abraço.
1: Até, Paulo. Marcelo.
0: Até.